0: E aí corredores e corredoras, muito boa noite, hoje é dia 6 de abril, 6 de abril, é, 6 de abril de 2016, são 8 horas e 32 minutos, e está começando mais um Corrida no Ar ao vivo, beleza? Então vamos aqui colocar a nossa super vinhetona aqui, atenção! Beleza, eu adoro meta. Ah, que beleza. Então só mudar aqui a coisa do microfone, porque depois fica dando, fica dando palma aqui. Pronto, beleza. Então, hoje o assunto é mais uma... A gente já tinha falado há um tempo atrás com o Silas Rodrigues, é, só para você evitar ir na academia só ficar fazendo aparelho. Então a gente quer dar continuidade a esse papo. Então a gente vai falar hoje sobre priometria e potência para corredores, né? uma abordagem também diferente de fortalecimento. E a gente tem como convidado hoje o João Coutinho, que é um dos especialistas nessa nessa área, nessa arte aqui no Brasil, né? Então, para falar com ele, eu tô com o meu colega aqui, Ricardo Nunes aqui, Ricardo Xaxá. Muito boa noite, como vai?
1: Boa noite, galera. E aí, tudo bom? Um drink aí para todo mundo. Hoje eu tô tomando uma, deixa eu ver, proibida. 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 Nunca tinha tomado a proibida. Muita, muita propaganda aí, eu nunca tinha pô, tomado.
0: Eu, hoje eu tô de Amistel mesmo aqui, porque ah, tava, em promoção, mas... tava em promoção no mercado. Você comprava uma caixa, você levava mais meia. Digamos. Não, você comprava duas caixas, levava uma de graça, cara. Pô,
1: pô é que nem bola. povo de Páscoa, né? É, Saiu dois reais. Saiu por dois reais, reais. <risos> reais a lata. certo, pô. Tá? Tem que fazer bola. a festa aí. Boa noite a todo
0: mundo aí. Ô, João Coutinho, é, tudo bem, cara? Como é que estão as coisas por aí? Você,
2: onde você está nesse momento? Tudo bom, Sérgio? Cara, eu tô sem cerveja, eu não gosto de cerveja, <risos> mas eu podia pegar uma taça de vinho aí, de repente, Pô, Demorou lá, no meu lar aqui, esperando para falar aí com os corredores, cara.
3: Beleza. Poxa, vou
2: tentar fazer, mudar um pouco a, a ideia de vocês, espero que no final do aqui do programa, vocês abracem um pouco mais as salas de musculações, os sujeitos musculosos, vocês dê um abraço e um beijo neles. Né? Vamos, então que mudar um o então um perfil aí nos corredores aí. Pode deixar. Tô
0: fora, tô fora, vou abraçar e beijar é. o <risos> João, é uma tradição aqui no, do Correio Lá. É, é você. É, as pessoas que vêm aqui, que são os calouros, os bichos aqui no Correio Lá, é a primeira vez que você está participando do programa. Então você precisa se apresentar para as pessoas, quem é. O, 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 quem é você? Explique para as pessoas aí, como é que, como é, onde você estudou, como é que você se envolveu com essa parte de fortalecimento e potência, não só para corredores, como as outras atividades esportivas. Manda a bola, Johnny.
2: Cara, eu sou alguém que não manja nada de corrida. É, essa é a verdade. Na verdade, eu nem gosto muito de correr, cara. Mas, enfim, vocês me chamaram aqui. No fundo, eu sou formado em esporte na USP, uma faculdade... Né, que é específica para o treinamento esportivo, né, de esporte, é, junto com a educação física, mas ela é feita separada na USP, né, e me especializei ao longo do tempo Trabalho trabalho de força e potência, que a gente chama, né, que é basicamente a gente trabalhar com uma qualidade da força, que é a força explosiva. Então, é, já fiz pesquisa com pliometria né, acadêmica, é, treinamento de levantamento olímpico também aplicado para o esporte, mas... No fundo eu saí um pouco aí da área acadêmica, vim para a parte prática, então desde 2002, 2003 eu trabalho com diversos esportes de alto rendimento. Ultimamente, nos últimos anos eu tenho mais trabalhado com tênis, mas já trabalhei tanto com judô, atletas de futebol é, e também com corredores de aventura. Né? E sempre é, aplicando essa questão da potência aí, que eu acho que é o grande diferença hoje no esporte e que os corredores também estão se valendo disso, então acho que legal hoje nesse programa eu poder explicar um pouco o pessoal dessa abertura, né, e tirar um pouco só esse conceito que a pessoa tem de fazer força é fazer musculação, né, então vamos ver se ao longo do programa eu consigo, vai ser algumas, vou, vou falar algumas coisas polêmicas, tá? Oba, polêmica, polêmica
0: é com a gente mesmo, que a gente for, adora se, a polêmica. Se
2: for muito polêmico... Se a polêmica for muito forte, você me avisa que eu diminuo o tom, cara. Eu não quero criar muita inimizade, cara, entendeu? Mas tudo bem. Mas eu acabo falando. Mas, cara, o... <risos>
0: o João, vou te falar uma coisa. Uma, uma das figuras carimbadas desse programa, que não pode estar aqui hoje, ele está acompanhando o programa pelo YouTube... Né? Ele faz parte desse painel aqui, é o Danilo Balu. O Danilo é. Balu é um cara que adora uma polêmica, é um cara polêmico. Aliás, ele adora que a gente chama ele de polêmico, modéstia é a parte. personificação da Aí, polêmica. É, mano. se você encontrar com o Balu algum dia, você tem que falar, Balu, você é um cara polêmico, ele vai adorar. É um elogio,
3: né,
2: cara? Ele continua o mesmo. Mano. Dez anos depois, ele continua a mesma pessoa, né, cara? Uh, é um bom, antes... A gente... confusões. Bom, antes da gente começar,
0: deixa eu fazer aqui a nossa propagandinha, o Merchan... Do Corrida Ar aqui, lembre-se que o Corrida é um canal no YouTube, a gente tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Snapchat, tá no Periscope, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Periscope, no Snapchat, todas então essas redes sociais, mas está tudo lá, certo? Tá, tá Vocês estão
2: montando o Lava Jato.
0: Lava Jato não, ainda não, ainda não, não. e a gente não tem, tem ainda reais, empresa, né? não abrimos nenhuma empresa offshore também.
2: É, fale por
1: você, cara. O Líder está no
2: Panamapé, né, cara?
1: Eu ia falar que o Balu tá, está... O, tá... o Balu tá, tá, não, tá, que... da... tá no maior offshore,
0: ele tem no offshore da Europa, né, que é a Irlanda, né, offshore da tá Europa, aí. né. <risos> porque, por exemplo, o Spotify, o Spotify a, a sede do Spotify, não... As duxas, Não, do Dropbox? aquele Irlanda, eu recebi o recibo do Dropbox e estava lá, Irlanda. Você uh. uh. sabe como é que é essas coisas, né? <risos> ok, lembrando para vocês se inscreverem no nosso canal, lembrando que o Corrida no Ar é o maior canal de corrida, de, do, especializado em corrida no YouTube em português. Né? São mais de 35 mil inscritos no canal, cara, inacreditável isso. Daqui a 5 mil inscritos a gente vai fazer outra Birmaio. Né? Depois eu explico pra você o que é isso, viu, João? Mas a gente vai fazer outra pergunta. É, já,
1: dá, já dá pra te tirar pelo nome, né? Beer, mayo... Beer, uh -huh. Mile. Uh -huh. milha,
0: beer, cerveja e milha, né? É, também, a gente, você pode ajudar financeiramente o Correio no Ar, né? Através do padrinho, você pode se tornar padrinho ou madrinha do Correio no Ar, ajudar financeiramente o canal. Uma quantia que você quiser, a partir de R$5, R$10, reais, reais, você decide o quanto você quiser contribuir com o canal. e dá uma série de coisas em troca. Para vocês, tá? Para vocês saberem como é que funciona, lá vai lá em padrim.com.br barra corrida no ar. Agora vamos falar boa noite para as pessoas que estão aí. Nishi, ah, quem mano. que está aí no YouTube? Tem muita gente aí?
1: É, então, para variar, eu não consigo falar o nome de todo mundo aqui. Tem até um tal de Danilo, Danilo Balu da Irlanda, né? Ah, tá. é, Mas fora. É, ele, 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 ele apareceu aqui, né? Mas fora o Balu, putz, tem gente aqui de Santa Branca, que é perto aqui de São Paulo. Tem gente de Itatiba, Macapá, Mauá. É, Araras, Natal, cara, tem gente pra caramba aqui. O que mais? É, Aracatuba, Birigui, putz, é, enfim, é, todo tu, é, mundo aqui.
0: Pode é, falar o nome da cidade, as pessoas vão gostar. Eu tô em tal lugar, agora eu espero também, um...
1: tá. Quando começa a falar, de repente. Ah, oh, tem aqui também, Curitiba, já apareceu. Curitiba já envia Arapongas, Fortaleza, São Sebastião do Paraíso. <risos> tá louco, Bauru, oh, Joinville. É. Enfim, galera, tá todo mundo aí junto, aí de adema. É, Governador Valadares, Paraíba. Caraca, não para de rodar esse negócio. Legal, não, não, legal, não, vai
0: falando, vai falando que é legal. Não,
1: não. Vitória, Curitiba de novo, Resende. Ei, meu Deus do céu. Joinville, só tinha Joinville foram umas três pessoas aqui, ou a mesma, né? Não sei porque não dá não, pra... Ninguém de Brasília, gente. Ninguém de. Brasília. Brasília, manifeste, Brasília. Cadê você, é Cadê
3: Brasília.
1: você? <risos> Foz Foge de Guaçuaraluama, Belém. Até do Brás, cara, até do Brás aqui. Brás. <risos> o Sérgio tá até aproveitando para mastigar um negócio aí. São Benedito, São Carlos... Eu um
0: serviço aqui, ó. Tô, meu pós-treino aqui, o e pós-treino aqui, ó.
1: São Benedito no Ceará, vou ser sincero, eu nem sabia que existia uma cidade chamada São Benedito no Ceará, cara. Sensacional. Estrelas no Rio Grande do Sul, Osasco, Itaperuna, Campinas, mais Bauru. É isso aí, gente, tem gente pra caramba aí. É demais, Manda, mais, muito legal. Muita
0: gente. Achei Ô, Brasília! Achei Brasil! Tem Brasília, temos Brasília. Mas
1: também, né? O Ademar, né? Pô? O Ademar é velho com feito de guerra aqui, Ademar
0: Skalinski. Ah, o Skalinski. Ô oh, oh, é oh, oh, João, você é de Brasília, é isso? Não, eu sou de São Paulo. Ué, E por que você, você fala de Brasília?
2: Ah, porque... Não, porque eu Canaca. pensei que tivesse algum deputado, alguma vere... <risos> <risos> algum coisa que tivesse acompanhado, quisesse correr, pô, não sei isso, de repente. Cara, o único gente... deputado.
0: Cara, o único deputado que corria morreu, cara. teve um infarto, né? um filho do. <risos> O filho lá do. O,
1: filho, o, Luiz, o Luiz Eduardo Magalhães. O Luiz né?
0: Eduardo Magalhães, o cara correu. Mas o cara fumava <risos> um maço de cigarro por dia e corria. Não teve fato. Né?
1: Tem o senador do Amazonas lá, Arthur Virgílio, ele é até atleta, cara. É verdade, é verdade, verdade, é verdade. É, mas é. Bom, Nossa, tem gente. Tem, tá rodando cidade aqui. Sabe? Tá rodando tá cidade? Rodando, cidade. Pelo, <risos> legal, nossa, cara. é muito bom, cara. Sensacional. Sensacional,
0: muito legal, muito legal. É um orgulho pra gente ter gente do Brasil inteiro. Às vezes tem gente do exterior, cara, o né? brasileiro vendo. Lá do Japão, lá, é, tem os portugueses que assistem o programa também.
2: Não. Pessoal de Angola, hein? tem muita é? gente em Angola que acessa aqui no Brasil, né?
0: Cara, Angola, a gente nunca, nunca pitou alguém nunca no ao vivo aqui. de Angola. Não. É, não, não sei se não se manifesta. Mas assim, é mas, assim no YouTube, na, na, na medição que eu tenho do YouTube, aparece Angola de vez em quando mesmo. Tipo, ah. Ah,
1: e, e falando essas coisas aí de, de contra, tinha gente até da Suíça, né? E tinha, tinha conta da Suíça, imagino eu, né? <risos> Que é o Libanó, né, rapaz? É o Só que ele mudou da Suíça não está mais lá. Pô.
0: É, porque a operação Lava Jato <risos> saiu da Suíça. E... <risos> <risos> Bom, vamos começar. Ô, Johnny, então, é, primeira coisa: é, eu acho que a gente tem que primeiro conceituar, primeira é, coisa Essas Ficar, coisas, né? essas coisas que, a gente, que eu coloquei no título, né? Pliometria né, e treino de potência. Então, vamos, vamos começar pelo começo mesmo, né? As uhum. definições, né? O que, que é, o que é pliometria, né?
2: Tá. A é um, um método de treino né, que foi é, idealizado lá por um treinador russo chamado Berkoshensky, que visa você fazer uso da energia elástica que a gente tem na musculatura. Quando a gente, geralmente quando a gente faz o contramovimento, né, flexão, extensão do quadril, por exemplo, você tem um acúmulo dessa energia elástica. Né? Então o treinamento dessa capacidade, que é uma capacidade não muscular, é, ficou conhecida como o nome Biometria. Né? O nome em si tem toda uma discussão, o nome é errado, mas é o que pegou e é o que está valendo. Né? E a potência a gente pode definir como a capacidade que você tem de fazer algo mais rápido. Né? Então, no, no caso do esporte, é a capacidade que a gente tem de fazer a força no, no menor espaço do tempo. Então, a, a questão maior, eu acho que fica aí, é falo pô, mas a, a, a corrida, né? Corrida de fundo é uma prova de resistência. E aí que tá, acho que a primeira polêmica que eu queria colocar aqui, para mim, a corrida de fundo é o mais longo dos esportes explosivos da história da humanidade. Isso é 42 mais... minutos de pura potência, gente. A corrida é o mais longo esporte explosivo que se tem notícia, que a gente tem aí na, na atualidade, né, a maratona. E aí você vai falar, pô, mas por quê? Porque, no meu conceito, Sérgio, a distância, a gente pega a maratona, né, 42 km. Né, ganha a maratona, quem ganha a maratona, hoje o recorde da maratona é o quê? 2 minutos e 3? Quanto que é o recorde
3: da maratona? É, 2,2,59. 2,2,57.
2: Exato. Então, vai ganhar, vai ser o recordista mundial, vai ser o campeão olímpico, enfim, o melhor de todos os tempos, quem correr esses 42 km em menos de 2,2,57. Ou seja, a pessoa que completar essa distância num, num tempo menor. Então nós estamos falando de quê? Fazer mais trabalho, né? de fazer um, um, uma mesma distância com mais velocidade. E é esse que é o ponto que eu quero colocar, que eu acho que o pessoal da corrida é, precisa começar a tem, é, se conhecer e se fundamentar nisso. Para você correr, para você ganhar e melhorar o seu tempo na maratona, para o cara ser campeão olímpico na maratona, em algum momento ele não vai, vai ter que manter só a resistência, ele vai ter que aumentar a velocidade, ele vai ter que aumentar a velocidade média dele, da corrida. E aumentar a velocidade implica em fazer né, mais força. Então, o treinamento de, de explosão, treinamento explosivo, né, isso, ele tem beneficiado já diversos atletas de fundo, eu vou comentar aqui alguns, alguns estudos que já tem, mas principalmente porque ele faz essa questão de aumentar a velocidade, né, a economia, principalmente a economia da corrida. Né. Então, o trabalho, aí, principalmente da pliométrico, ele é muito importante para o corredor de fundo, por dois, dois motivos. Primeiro, questão de, de, de das lesões, a pliometria já é provada como um excelente forma de você ter aí é, melhor a muscular, então você ajuda aí nessa questão de, de, de prevenção da lesão, de limitação. E a segunda questão é que ela realmente aumenta o desempenho porque ela promove economia de energia. Tá? Então os estudos que já foram feitos lá na antiga União Soviética, alguns estudos lá nos países nórdicos já mostram que é, o corredor né, pode se aproveitar dessa energia elástica do movimento, a corrida provoca essa energia elástica, e aí ele consegue recuperar até 60% da energia da passada anterior para a passada seguinte. Ou seja, ele começa a usar só 40% de energia aí do metabolismo mesmo. Então vai economizando essa energia, que no final o cara vai juntando e vai conseguindo manter um ritmo mais, mais alto. Essa que é a... O grande benefício é o treinamento de potência para corredor.
0: Então, na verdade, essa coisa que você falou, por exemplo, da, é que o treinamento de pliometria de potência vai aumentar a economia da energia, vai melhorar a mecânica de corrida do corredor. Isso é muito Sim. semelhante ao que a gente escuta dos treinadores quando a gente faz os treinos intervalados. A gente faz o intervalado que a gente está treinando, treinar a correr mais forte, né, para melhorar claro. essa mecânica também. Então, você está dizendo que a pliometria e, e a a potência, elas vão, vão acabar auxiliando nesses dois, nesses, nesses, nessas duas fases de treinamento
2: do corredor? Sim, ela vai auxiliar. O treino intervalado, ele é a parte específica e aí o treino de biometria, o treino de potência, ele é feito com uma parte muscular. Lembrando sempre que é o seguinte, você sempre pode é, treinar força e você sempre vai poder melhorar no seu esporte, não importa qual seja. Porque a força é como se fosse uma unidade básica muscular, né? Todo mundo, o, o, o porquê de existir músculo, é o porquê da, do, do músculo é ele fazer força. Então sempre que você tem alguma melhora na qualidade muscular, você tende a ter uma melhora também no seu desempenho. Então, existem duas coisas que são separadas, quando o seu treinador fala para fazer os treinos intervalados aí, ele está buscando essa melhora na forma específica, que é o do esporte. E eu tô falando da gente melhorar isso na, forte, na parte fora né, da específica, que é o complementar. Então o trabalho de força, gente, primeiro lugar, ele sempre deve ser complementar, né, Ele nunca, eu não sei que você praticou o esporte de força, sei lá, seja um, 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 um levantamento básico, um levantador olímpico, né, ou um fisiculturista que vive né, da, desse tipo de treino, mas as outras modalidades em geral, o treino de força ele tem que ser complementar. Só que o, o segredo é que o treino de força ele não pode é, atrapalhar o treino específico, ele não pode atrapalhar, ele tem que ser alguma coisa que complemente. Uhum. Então trabalhar a biometria, trabalhar a potência, na verdade ele vai dar esse complemento. Né, tem que ser bem planejado, né, no caso principalmente da corrida, para que você possa chegar na fase específica que é a fase geralmente que os especialistas colocam de polimento, né? Para você ter um desenvolvimento melhor né, da, da sua, da sua, do seu esporte especificamente, nessa fase você vai ter esse benefício. Então, treinar o potência, treinar aí a biometria, tudo vai ser feito numa fase preparatória, no, no caso da corrida, para que nessa fase específica ela nunca vai ser específica, é isso que eu queria deixar bem claro: é claro não é para ser específica. É claro. É claro. Tá?
0: É, Nietzsche, você tem uma pergunta antes da gente não, passar para as perguntas do pessoal?
2: Não, na verdade,
1: a primeira pergunta, assim, até para o pessoal entender melhor, né, porque a gente está falando em pliometria, em treinamento de potência e tal, mas o que, que é um treinamento de pliometria, para o pessoal entender? O que que, o, o, quando o cara vai treinar pliometria, ele faz o quê? Ele é, o faz... que
0: o diabos é um treinamento de pliometria? Exatamente, ele pouco, faz o um pouco da cara. Né? Estamos falando aqui...
1: É, agora, é muito pior é na prática. Grava. O que você anda é, é andar é, de É polichimelo. É
0: a gente andar de patinho? Que, 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 que... que... <risos> Que a esse a, treco, né?
2: A pliometria, ela tá associada aí muito ao treinamento com saltos, tá? Salto. Mas nem todo salto é biométrico, isso que tem que deixar claro. Ele, a pliometria se usa dos saltos porque é um movimento balístico, que a gente fala que é quando você tem aceleração e você tem a liberação de carga. No caso, a carga que é seu próprio peso. Você consegue liberar o seu quadril quando você salta. Mas o fundamento da biometria é essa questão de você fazer esse contra-movimento, né? Se você saltar, a gente, para o Nishi saltar, a gente consegue ver. Quando ele faz uma flexão e a extensão do quadril, né? Vai lá,
0: Nishi. Atenção. Vamos lá, gente. Como é que é o
2: negócio aí? Você faz fazer um contramovimento. Isso. É isso. Você percebe que ele não tem como fazer esse movimento de forma lenta, senão ele não sai do chão. Né? Tá. Então, esse contramovimento é o que dá energia elástica na nossa musculatura aí, basicamente que é essa energia elástica que promove toda essa economia da energia, quando é no caso da corrida. Tá? Então, o treinamento de potência, né, a climometria, ela se difere um pouco da, do específico que os, os corredores usam, que são o treinamento da resistência, que está ligado aí às fibras do tipo 1, as fibras lentas, né? são essas fibras que né, carregam, aí, conseguem usar mais é, energia, principalmente do oxigênio. Né? As fibras rápidas, que todo mundo tem, né? elas são responsáveis por promover mais força, mais força explosiva. Então treinar a pirometria é basicamente você estimular essas fibras rápidas e elas vão auxiliar na melhor eficiência mecânica mais para frente das passadas e a economia de energia. Então basicamente é o treinamento de saltos. Então provavelmente se você já treinou, o pessoal que treina aí nas equipes de corrida com o treinador. Você deve fazer os educativos, por exemplo, de corrida, né, esses movimentos que tem uma frequência, de, né, pra passar. Né? Esses, é. mo skip, skip yeah. esses movimentos são movimentos já que trabalham esse conceito biométrico, mas eles são de intensidades mais baixas, né. O, o tipo de biometria que eu tô pregando que dá resultado para os atletas, é a biometria com mais alta intensidade, que é fazer o que a gente chama de saltos profundos, que é quando você faz saltos caindo de alturas ou de caixas, né? A caindo. Você faz... Não, caindo. você cai. Quando você sobe. Da caixa
0: ele, para o chão. É. Da caixa para o chão para cima.
2: Ah. Entendeu? Essa altura que o atleta consegue que faz a queda é a sobrecarga que dá o exercício. Mais ou menos como se estivesse botando peso ali no salto.
0: Aí, ah, isso, então, tá então é aquela coisa sentido. que o Ciro... É, desculpa te interromper. Claro, não, Olha não, só. Então, então, na verdade, então, isso, isso casa, de, de certa forma, com a coisa que o Ciro falou pra gente de trabalhar desaceleração.
1: É, a, o esporte, o, o é esporte... Né? Porque, porque
0: você a, vai, a, você tem que impor, desacelerar é. naquela, então você acaba é. trabalhando a força desacelerando, não
2: é isso? Isso. Existe duas coisas. Uma coisa é trabalhar essa fase de desaceleração que, é a, que a gente chama de, de ação excêntrica da musculatura e desaceleração. Mas a energia que, que, que funciona aí a corrida, né, a biometria, é quando você desacelera e imediatamente acelera ah, é... novamente ah, o corpo. já né? é, é a quica. Ah, é a quica ah. exato. Porque quando você desacelera, você acumula energia. Pensa no seguinte, lembra que seu músculo, né, ele também tem alguns componentes elásticos na musculatura. Claro. O melhor exemplo que eu posso dar é o seguinte, se você colocar a mão no peito, todo mundo vamos fazer esse exercício, é oh. prático. Oh, oh, carino, carino, carino. O nosso,
3: <risos> o então, se você é pegar pirando. o dedo
2: médio, mas pega com cuidado, pega o dedo médio com cuidado e bate ele no seu peito e tenta bater com força. Essa é a máxima força que você vai conseguir fazer, certo? Manda. O que é a pliometria? Você usar a energia elástica. Então, o que você vai fazer? Puxa o seu dedo ó, e ele dispara. Ó! Oh. Então, oh. Oh, doeu. Você puxar <risos> <risos> do dedo equivale a essa fase de desaceleração, essa fase excêntrica. E aí você acumula energia, que essa energia volta na hora que você imprime força novamente, a força que a gente fala positiva e a concentra. Então é. quando você corre, acontece exatamente isso com seu o seu quadril. O seu quadril desacelera acelera, desacelera e acelera. Então, é quando você treina a você está melhorando essa condição muscular, essa ação muscular, e aí a sua passada começa a ficar mais explosiva, mais forte. Né? Você consegue, com uma maior passada, concentrar mais energia nela. Se você está correndo é, mais forte, a gente pode entender aqui que a corrida é uma sucessão de pequenos saltos, né, para frente. Sim, sim, sim. Ninguém corre, né? a não ser que você faça a marcha atlética, né, que você tem que manter os dois pés apoiados. A corrida é uma sucessão de saltos. E aí você está, em tese, saltando cada vez melhor, mais eficiente, com mais economia, e aí a sua velocidade aumenta. Então, a gente tem que ter isso bem claro, a pessoa da corrida, que o foco da corrida por muito tempo ela é muito focado só na questão cardiovascular, né? do é, pão, de né? abertar. Mas existe, o corpo ele é, um, é um todo, né? ele não é só o coração o pão, e tem que entender que a força, você é amiga de todo mundo, cara, porque até pra correr, até pra mexer a sua perna, você precisa fazer força, não importa é, o grau da força, é força. A força é a unidade básica, é de funcionamento muscular, o seu coração pra bater mais forte, ele faz força também. Então, quanto então, mais você melhora Quer dizer é
0: que o Obi-Wan obi Kenobi era um bom corredor, então?
2: O <risos> William <risos> <risos> Cara, ele provavelmente treinou muita pliometria porque cara, pra, pra poder.
3: <risos> ah, força! Porque ele tinha a força. <risos> porque, oh,
2: não, o Luke Skywalker coisa. deve ser o cara com o maior grau de paliometria. Caiu Walker, né, Ele,
0: ah, cara. ele anda, <risos> nossa, é para céu, Ele cara. cai
2: do céu, <risos> ele cai do céu, não cai da caixa, né? Ele vem das nuvens. <risos> é lá. E eu, depois eu que sou bêbado, né?
0: Vamos começar com as perguntas, oh, oh, Nishi? Eu vou começar aqui com, com o Facebook e daí a gente vai, vai alternando, falou? Não,
1: tudo bem. Você vai fazer a primeira?
0: Faço aqui, deixa eu começar eu aqui. faça a primeira, faça. É, tô... Não, sim, decente, a gente vai
1: enrolando aqui,
2: é... falando... A gente a leve nas perguntas, cara, que essa hora da noite aqui é... Tranquilo, ah, cara, aqui, ó. Tendo é... que é
1: polêmica, vamos polemizar esse negócio aí, pô. Okay,
2: polêmica, o <risos> vai fazer uma pergunta polêmica, Aposto. Ó, o Sidomar
0: Santos Nascimento aqui falou, olá, eu gostaria de saber até onde vai a importância de fortalecer o core com exercícios abdominais?
2: Isso. O core é, é, são esses músculos, né, que a gente tem aí da parede abdominal, dos paravertebrais, né, da musculatura dorsal, os músculos profundos do quadril. Né? Então, eles são músculos que estão ligados diretamente né, com equilíbrio, a manutenção da postura. Então, é muito importante que haja esse fortalecimento né, desses músculos, é, até para que você possa transferir a energia que vem das pernas para os outros segmentos. Né. Geralmente, trabalho de core, o, o, o mais indicado é que você comece com trabalhos estáticos, né, isométricos. É, que a função deles a gente sempre está equilibrando o corpo está estabilizando o tronco ele tem essa função e você faça também exercícios dinâmicos né o popular abdominal os paravertebrais superiores né então é importantíssimo que tenha esse trabalho seja contemplado mas é bom saber que também quando você treina exercícios grandes multiaxiais né faz agachamento pesado levantamento líquido, esses exercícios básicos que a gente fala você também trabalha o corpo, porque eles já estão agindo para estabilizar o tronco para você poder levantar peso aí. Legal. Nishi, com você.
1: Vamos lá. Seguinte, o César Bar tá perguntando aqui, é, até quando desenvolver a força máxima antes de começar os treinamentos biométricos? Existe algum protocolo a respeito disso?
2: Sim, na é, é verdade, é, é sempre bom você poder ter um nível alto de força antes, para você começar a trabalhar depois a pliometria nesse nível é. de intensidade. A gente, é uma coisa que se você não sabe trabalhar, e você trabalha, ela machuca porque ela engana. Você dá meia dúzia de saltinhos, né, não cansa, <risos> não, não, não gera nenhum tipo de estresse, mas se você não sabe controlar, esse negócio está aplicando carga no seu organismo. É à toa que é chamado de método de choque. Tá? Então, tem que ter... então é importante que você tenha um nível de força anterior, que você desenvolva, Tá, então você faz um, um fortalecimento, que você tem aí um, 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 um período que você possa treinar força máxima, atletas de fundo devem treinar força máxima, é, é, são protocolos que dá para você fazer com atletas de fundo, que eles devem fazer gera benefício. Então, não é, nós não estamos falando aqui de transformar os corredores em todos bombados, todos aí como o Charles eu acho que é importante que as pessoas aí que trabalham com a Corrida tenham uh, Como o canal aqui é um canal aberto para o público, então eu queria dar uma declaração para o seguinte. Você se tornar mais forte, não necessariamente fica mais forte só quem aumenta a massa muscular. A massa muscular é o último refúgio que o corpo tem para aumentar a força. Isso que tem que ficar claro. Se vendeu essa ideia da musculação, de ficar forte como algo que você... Né? Você ser forte, você ser musculoso, quando na verdade, o músculo do nicho é a última, é a última fronteira do corpo, é quando ele não tem mais oh. solução, ele aumenta o tamanho do músculo. Então existe a força, que é o conceito de força neuromuscular. Na verdade, o que acontece? O neuromuscular é basicamente você tornar o seu cérebro, né, o seu cérebro mais eficiente para ele recrutar as fibras que você tem disponível no seu corpo. Todo mundo tem é, fibra muscular, se você não mexeria o corpo, né, claro. mas isso é controlado pelo seu sistema nervoso, basicamente pelo cérebro. Ele manda impulso ali, né, pra você poder fazer força. Então, pode reparar, né, hoje é o caso clássico, você faz esse teste, você começa, no primeiro dia você quer fazer flexão de braço, ah, cheguei hoje, né, fiz a minha corrida, vou fazer um fortalecimento, se você chegar lá e fizer uma flexão de braço, Provavelmente, você não, não tava fazendo, você vai fazer, sei lá, seis, sete flexões, vai morrer, desmaiar e pedir, pelo amor de Deus, é <risos> para nunca mais fazer esse negócio. No dia seguinte vai ficar dolorido pra caramba, né? Mas se você for repetindo, dali uns seis, sete dias que você tá treinando, dia sim, dia não, de flexão de braço, você começa a fazer dez. Né? Você consegue fazer dez. E aí você repara que no primeiro dia tremia tudo, né? Pô, você faz flexão e treme o peito, treme o braço, treme até a alma aí, né? Você <risos> se sente aí um, um parkinsoniano, né? <risos> Pô, cara, pode, pode ser politicamente incorreto não? Eu preciso ter... ter... Não, ah, deve ser. Não, vamos os parkinsonianos oh, que estão assistindo aí, correm. Né? Mas você vai ver que você consegue fazer das flexões de uma maneira mais firme, só que você não tem mais massa muscular, você não tá mais forte, seu braço não cresceu por 40. Da onde veio essa força? É justamente dessa reorganização neuromuscular. Então, entenda também que a neuromuscular é tão importante que quando você começa a correr, os educativos de corrida, eles são em tese exercícios que fortalecem essa questão neuromuscular. A coordenação é neuromuscular. O seu técnico está explicando para você... Como que ele quer que o seu músculo ative para você correr em uma postura melhor, uma passada melhor. Isso aí não necessariamente implica em maior massa de, de, de quadríceps, de coxa, de, né, da panturrilha. Você melhora a sua corrida justamente porque o seu cérebro está tá recrutando ali as fibras de uma forma mais eficiente. Gente, então a questão de treinamento de força, ela é, em princípio, melhorar o neuromuscular. Então, o fisioterapeuta trabalha isso na reabilitação, porque você não consegue fazer nenhum movimento e aí ele consegue te dar o um movimento. E o professor de educação física, o treinador, vai trabalhar o quê? Uma melhor eficiência do movimento que você quer para o seu esporte, que nesse caso é correr. Então, como que a passada vai ser? Como que tem que ser o estímulo muscular? Qual que é a força que eu tenho que fazer muscular para eu poder correr na postura correta, né? para eu não sofrer tanto impacto, para eu poder ter um melhor desempenho técnico? Essa força é neuromuscular. Infelizmente a gente vive aí o um mundo da mídia né, que convencionou e associou a prática da musculação, que é um método que se tem para desenvolver músculo, né, que aí é baseado aí o pessoal que treina fisiculturismo, né, e isso ficou associado ao treino de força. Infelizmente talvez essa raiva do Sérgio aí de não gostar de ir na academia, Talvez seja ah, por isso, cara. Ninguém quer foi chegar da, lá. Eu fui na academia
0: há muitos anos, não aguento mais. Não
2: é? ninguém, ninguém aguenta chegar lá e o cara te chamar de frango. Pô, esse cara é <risos> frango, não né? <risos> é, Então, você pode ver que, por exemplo, é, a musculação é um método. Foi associado à academia, ela vive né, de uma, dessa moda que tem, o né, um comércio que a gente tem de atividade física. É, a presta o serviço de atividade física. Então, o fitness está gerando novas modas, mas a academia, a musculação, ela está inserida nisso. E o modelo que, que permaneceu, que se perpetuou aí de treinamento de força, que é a musculação, os aparelhos, movimentos isolados e concentrados, ela visa o desenvolvimento da massa muscular. Mas ainda assim, todo mundo passa por esse processo neuromuscular. O mesmo cara do fisiculturista. Claro. Ele então... passa por isso. Então, por isso que a gente fala que você pode treinar qualquer, basicamente, qualquer tipo de força e você vai ter uma melhora no seu esporte. Agora, é claro, no longo prazo, se você fica focado nesse tipo de força, né, de musculação, o método que a gente chama de hipertrofia, que, é o, que visa o aumento da massa muscular, ele vai ati a a a agir é, interferindo negativamente o corredor. Porque o corredor ele precisa muito mais de uma passada mais firme, de né? ter resistência para o pior pior. Então ele, ele se beneficia muito mais de treinos curtos, mais intensos, que privilegiem aí, a força neuromuscular. Tá? Então, trabalhar a potência, a pirometria, você está treinando o neuromuscular.
0: E como é que é treinar potência na academia? Tem como. Como, como se faz isso? Tem como se fazer isso? É. Aliás, deixa eu de um, ah, sim, um sem o levamento, Sem o levantamento olímpico de peso? Sim, que é Fala não, nisso.
1: Pode não, falar, não. não, pode não, falar, Não, o adendo é o seguinte, que o, que o João já respondeu a pergunta também do pessoal que tem muito medo com lesões, né? Sim. Na pliometria, né? É, lógico, você tem que estar preparado para fazer a pliometria, não é uma coisa que você sai do... Hoje eu sou sedentário e amanhã eu vou fazer pliometria, Não é assim, né?
2: Claro, a, a força, assim, lixe. Talvez o mais importante seja as pessoas entenderem o seguinte conceito. Já volto é, pessoal,
1: é... que
0: eu preciso, eu preciso pegar mais uma cerveja, para um pouquinho.
2: Por favor, ah, tá, mais tá, tá, gelada. Tá, tá, é, é para
1: é, é importante isso aí, isso é, é uma geometria. É é o é fundo do
2: geladeira e dá um salto, ah, Sérgio, que, que vai, vai, vai ativar a sua energia elástica. Então, <risos> o mais importante é o seguinte, como o que acontece é que você acaba lendo, o pessoal começa a procurar, né, o que fazer, os melhores métodos para melhorar a força aí do corredor. Sim, e aí claro. você vai ler lá, pô, pliometria. Só que a pliometria ela é um método que é realmente propício para o pro, pro corredor, mas ela tem uma gradação. A gente tem que entender que os métodos de força eles vão progredindo. Porque você tem métodos que são mais intensos, mais, que exigem mais, né, e métodos que a gente chama de mais iniciantes, mais de mais baixa intensidade. Cara, como tudo na vida, cara, você começa a correr andando, né? Exato. começa a correr correndo. Você sai andando, né? Então a força também você pode seguir esse caminho. Então a pliometria, gente, ela está num estágio mais avançado, mais para frente. Tá? Então a gente fala aí que a pessoa tem que ter um nível médio aí de força, pelo menos, para poder pensar e começar a trabalhar com a pliometria. A pliometria, assim como a treino de força, também ela tem níveis de mais baixa intensidade para mais alta intensidade. Então o corredor, no começo, se ele não está fazendo nenhum tipo de fortalecimento extra, muscular, e quando eu falo assim, essa musculação, eu vou me referir que é o fortalecimento geral. Sim, sim, tá? é tradicional, né? É, você já se vai se beneficiar fazendo fortalecimento geral, não tem necessidade de começar com a pliometria. Porque muito provavelmente o seu técnico aí, ou o seu professor, ele passa educativo de corrida, educativo de corrida já tá, trabalho fazendo esse início de trabalho pliometrico. As pessoas, ah, então, odeiam, gente...
0: as pessoas odeiam fazer o educativo, cara.
2: É chato, né? Eu, eu mesmo, gosto. Mesmo, Minha mãe também gostava de dar aula de fígado pra mim, eu não gostava, né? Cara? Ah, Mas tu sabe que é bom. É, é, exatamente. É, sabe que é bom. Então, é, eu acho que assim, o, o que tem que ter, na, a, o pessoal da corrida tem que começar a abraçar a seguinte questão, de que treinar a força é uma coisa fundamental até da vida. O músculo foi feito para fazer força. Então, se você quer correr com mais intensidade, porque essa é a palavra de ordem atual, sempre foi no esporte, mas agora está chegando o discurso também né, para o público, o pessoal esportista, amador, para as academias. A intensidade que é a chave do negócio. Vai ganhar quem é mais intenso, quem corre mais rápido. É o Hit? Né? É o Hit? Agora é Hit, né? Mas né, se você for é ver, o Hit começou lá atrás com o Emilza Atopec, cara. Exato. O Emilza Atopec <risos> era o pai do Hit, só que. <risos> Ele não conhecia, né? ele não ganhou essa popularidade porque não tinha rede social naquela época. Aquela 40, era? 40 porra, 80, né? 80,
0: 80 tiros de 400 metros? Tiros de
2: 400.
0: Gente, 800, 80 tiros de 400. Sérgio, é. mais, o mais legal
2: é que ele nunca treinou os 42 de maratona e foi campeão. Não. Ali. Ah, cara, porque ele tava... tinha um, é
0: porque ele tinha, um volume, ele tinha um volume de treinamento muito alto, né? Então ele poder, conseguiria correr, assim, pelo volume que ele tinha,
2: né? Sim, ah, mas a, o segredo ali era a intensidade. Tá? a intensidade. É isso que está acontecendo hoje. E aí, gente, tem que ter um, uma, a gente tem que ter aí uma uniformidade assim, de discurso. Tá? Porque a especificidade é um discurso que ficou padrão, né? Então todo mundo faz porque é específico, né? Ah, eu faço isso porque é específico para corrida, específico para corrida, específico para o basquete. Né? Todo mundo faz coisas específicas. E se perdeu um pouco esse conceito real da especificidade. A especificidade ela é, uma, é a coisa positiva do treino, por isso que você não tem como falar que vai treinar só a academia, fazer um aumento de força e vai melhorar a corrida como um todo. Você vai melhorar, mas você precisa ter treino específico para gerar o que a gente chama de transferência. Tá? Então, o seu músculo ficando melhor, mais forte, com a qualidade muscular melhor com a função neuromuscular e você repetindo e aplicando, transferindo aquilo na corrida. Só que muita especificidade provoca lesão. Então, gente, o esporte ele é lesivo por natureza. É verdade. Assim, né? Você tem que levar em consideração que todo cara que está correndo ali no limite, né, ele, o atleta, ele está no limite do que pode ser específico antes de se machucar. Né? Se machucar, ele não é atleta porque ele não competiu. Mas o cara que ganha é o cara que está ali no limite. Então, por quê? Ele está tá sendo simples, mais, cada vez mais específico. Toda vez que você chega no nível mais profundo da especificidade, você está próximo das lesões por esforço repetitivo. Seu músculo, suas articulações não são feitos para você ficar repetindo, repetindo. É o é um caso clássico, não sei se você... Eu vou, vou botar um momento cultural aqui, né? É. Vamos voltar, já que, já que o Brasil está aí, pô, discutindo aí a, 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 a reforma política... Vamos lembrar que quando a gente tinha, na época do engenho, né, aquelas moendas que tinham... Isso! É, pô, rodando a cana isso. ali... é um pouco de cultura, pô, não pode ser só esporte, cara, a gente tem que, né, associar as coisas. E aí você tinha aquele boizinho que girava a moenda, né, lembra? Então o que acontecia? O cara, quando libertava aquele boi, ele andava em círculo, né, especificidade. <risos> Bom, oh, oh. gente, isso é verdade, cara, é <risos> mas, é mas aquele que acontece, ele ficou tão, tão fortalecido, né, de tanto fazer o mesmo movimento, que depois para ele sair daquilo ali é difícil, ele pode até se machucar. Então o corredor tem que lembrar disso, você tem que ter o que? A, a famosa periodização do exercício, do treinamento, você não pode treinar alto volume o tempo todo, você não deve treinar a corrida o ano todo, você precisa planejar para que você possa ir transferindo a energia que você ganha ali numa melhor treinamento muscular para você competir bem para você também retroceder um pouco e dar uma aliviada no seu corpo tá então, é a
0: periodização é, é né
2: é a periodização é Sérgio. por isso que eu falo que uma dica que eu dou é assim, cara a melhor época para um corredor treinar treinar força aumentar a força e aumentar a força explosiva é nas férias cara. Porque você ah, nas vai... férias?
0: Nas ah, férias? Nas férias. A explosão
2: nas férias? É lógico, porque pensa bem, Sérgio, se você vai querer ser específico, e ainda mais a corrida que tem essa natureza de que a especificidade da corrida é volume de treino aí, correndo. É, é o que você tem que fazer, na... geralmente, que os caras indicam, ah, você fora da temporada, tira as férias, faz alguma coisa aí que não tem a ver com corrida. Cara, batata, faz fortalecimento.
1: Nossa, não, geralmente tô... encho, encho a cara, cara, mas
2: tudo bem, né? Ah, tudo bem, não, bem. É... Pô, você pode encher depois.
0: É dependendo do treinador, ele faz o período de base, que essa parte aí ele faz tem, tem, uns, tem umas coisas diferentes que você faz, né? Tipo, que tem, que tem fortalecimento, tem potência, né? Eu com o Vanderlei, ele, tem, ele faz isso, o Vanderlei de Oliveira. Eu já joguei
1: futebol com o Diego, pra você ter uma ideia. O Diego já botou todo mundo pra jogar futebol, cara. A base? Não, é, e é, 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 não, não,
2: nessa faz exatamente. Você muito pode bom. jogar futebol, você pode treinar uma, uma força né, neuromuscular, você pode desenvolver mais essa capacidade. Quando eu é. trabalhei com o pessoal da Corrida de Aventura, foi muito isso. Eu falei, nas férias faz. Aí a gente fez fortalecimento, fez levantamento limpo, biometria. E aí quando ele começou a fazer a, a, o treino já específico da corrida, ele transfere. Porque existe o seguinte, a, a potência, existe um método um modelo de periodização de potência que geralmente realmente é mais efetivo que é o modelo que a gente chama de bloco. Você concentra num período um maior volume de treinamento de força e reduz o seu treinamento específico da sua modalidade. Por isso que eu falo nas férias, cara, você não tem o que fazer, Você vai dizer, ah, faz treina força, treina a força máxima. Existem diversos métodos para você fazer isso. E aí, quando você retomar o período de base, que o seu técnico vai usar aí para correr você começa a fazer essa fase de transferência para você melhorar a mecânica da sua corrida. para quando você ter a fase específica, você correr mais, entendeu? O treino de força, ele tem que ser complementar, auxiliar, ele não pode interferir na corrida. Ele tem que. Eu sempre falo assim, eu trabalho com atleta de tênis, né? E eu falo assim, a maior verdade que tem é que eu, na verdade, eu sou dispensável. Porque se eu não estiver ali, se eu não fizer nada, se o cara não me contratar, ele está jogando tênis. Então é. ele me contrata no, no exato momento em que ele precisa de algo a mais, que ele precisa ir além. Então eu não posso chegar lá e machucar o cara, por exemplo, Que ali Lógico. eu estou indo contra. Então na verdade eu tenho que ir aos poucos introduzindo melhoras significativas no desempenho dele. E é a mesma coisa que acontece. Hoje em dia é vendido muito essa ideia de quanto mais melhor, né? Quanto mais você... Na verdade, você tem que ser qualitativo, cara. Não adianta ser volumoso, não adianta ser muito extensivo, né? Assim, existe qualidade até no treinamento extensivo. Isso que, é, que eu quero deixar claro para todo mundo aí. Tá. Sim, Puta, tá? Tem o o...
0: O Marcos Scavacini perguntando aqui. Minha pergunta é, se você é portador de desvios na coluna, não é melhor fazer fortalecimento, vamos falar, na academia, visto que as marcas meio que te colocam na posição correta? Será que uma pessoa com tais desvios, fazendo pliometria, crossfit, kettlebell, acaba por forçar a coluna
2: do sujeito? Claro. É, tem que ter uma coisa bem clara, gente. O que machuca é a falta de conhecimento, não são os exercícios e os métodos. Tá? Por isso que eu sempre falo nos meus cursos, eu dou no Brasil, que eu não tenho, eu nunca falo ah musculação, crossfit, ah, ah, a, né, a academia, aquele... não, tem, não existe isso, existe o um profissional que está aplicando ali o, o treino, né, que é o responsável por saber aquilo lá. Então não é um exercício que machuca, existem exercícios que são é, melhores para determinadas condições e outros para outros. Né. Posto isso, se o cara já tem um acometimento, tem uma hernia de disco, claro, ele tem que ter todo um processo de treino que possa fazer o fortalecimento dele. Mas eu já digo para vocês que é, 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 não é só o uso de máquinas. As máquinas têm um benefício que é justamente esse. É mais fácil de você inserir um movimento novo, é mais fácil de controlar a carga. Só que as máquinas também tem um malefício aí, uma contrapartida que é que você não desenvolve plenamente os músculos estabilizadores no movimento. Então é muito fácil o cara ficar forte usando músculos isolados ou máquinas, um grupo muscular, só que a gente não, há, não usa só o músculo para fazer o movimento, ninguém corre só com quadríceps, né? o quadríceps, a gente usa todos os músculos. Então, é, isso já, já existe uma pesquisa, foi feita com uma pesquisa com mais de 4 mil pessoas, se não me engano essa pesquisa foi feita na Inglaterra, pesquisaram, e, e associando isso, quem fazia é, treinamento com máquina e quem fazia treinamento com peso livre e fez essa associação com quem eles viam que tinha mais dor de origem lombar e o pessoal que trabalhava, que treinava com máquinas tinha muito mais, é, é, reportava muito mais lesões de, de, de ouro lombar então, do que o pessoal que treinava com peso livre. Tem que entender que o nosso corpo está feito, ele é feito para fazer os movimentos já ajustados para o nosso modelo anatômico. Os pesos livres, né, eles tendem a se ajustar melhor à sua conformidade anatômica, então as máquinas, elas tiram esse processo, então não é, não estou é, aqui condenando a máquina, você tem que saber utilizar as máquinas, ela tem um benefício, quando você precisa fazer uma, um, melhorar de repente aí pontualmente um grupo muscular, ou quando você quer melhorar algum tipo de desequilíbrio, trabalhar com máquinas ajuda, é, é benefício. Mas, é, você treinar pesado com máquina, você vai ter esse problema, você tem que ter, geralmente os exercícios que eu falo, os melhores, de maneira geral, são esses exercícios que a gente faz multiarticular, né, com o peso do
0: corpo com o peso livre, são geralmente os melhores. Hum. <risos> Inchili, antes de passar para você perguntar do Facebook, claro. tem umas pessoas que pediram para mandar um abraço aqui. o, Ixi, o, o Eduardo pedi. Costa, então, o Eduardo Costa pediu para mandar um abraço para família de corredores de Canoas. Então, um abraço. Né? Pra e pra família aí família, tem mais um. Canora. Aqui também.
1: Tá... Né? É isso. Também
0: né? um abraço para os corredores de Santa Branca, interior de São Paulo.
1: Santa Branca, citei aqui, Santa Branca, aqui perto de Guarulhos, Arujá, Santa Branca, Santa Branca fica logo depois, antes ou depois de Guaranema, não sei direito. Ah, eu aí. não sei. Não, mas é aqui perto aqui de São Paulo, cara. Não, tem, tem mais abraço, é que, putz, eu perdi aqui, tem muita mensagem aqui. Muita então, gente falando. Não, com certeza, mas eu tenho uma pergunta muito interessante, porque ela vem de um cara que é polêmico. Aí,
0: é... deve ser do tal, é... do tal. É, é... começa com D o nome dele, é D.D.? É...
1: É eu, acho que é, eu acho que é pegadinha, mas... Não, eu tô brincando. A pergunta é, é interessante mesmo, né? Talvez, não, seja, não, não eu não sei se vai rolar uma demonstração prática, né? Mas tudo bem. Danilo Bolo pergunta... João!
0: Não, João não. Bocão! bocão. O bocão! Boca! Boca! <risos>
1: que que <te> <risos> Para o corredor amador, aí coloca entre parênteses, de 10 a 21 quilômetros... Quais exemplos e exercícios práticos que você
2: recomendaria? Eu vou usar meu direito de ficar em silêncio nessa CPI, cara. Eu não quero responder. Eu não vou responder para esse Eu cara. não vou responder, Não. meu advogado mandou eu ficar calado aqui. Eu, eu não respondo a provocações. Gente, o cara é irritante. É, como eu falei, você vai entrar, basicamente, como sempre, no processo de treino neuromuscular. Então, qualquer coisa que você possa fazer que aplique uma contra-resistência ao, ao seu músculo, né, a contração muscular, está valendo. Então, mais simples, cara, que eu falo assim, não precisa quem não gosta de ir em uma academia, não tem necessidade, o mais simples é o seguinte, se você fizer uma boa flexão, barra, exercícios com peso corporal, que a gente chama, já está valendo você já consegue ter um ótimo benefício aí. Claro, é, eu, eu, eu até, inclusive, eu comentei com o Sérgio, eu estou um, escrevendo um livro mais sobre. Olha aí, atenção é aí, primeira cons... mão,
0: hein? O cara vai escrever Opa! um livro de pirometria para corredores, sensacional. Opa! Eu, tenho, eu tenho um
2: livro de pibometria para professores, que é de iniciação, mas eu de repente posso criar um capítulo aí, em um, um homenagem ao pessoal aí do Corrida de Rua, para corredor. Mas eu também vou falar que eu tenho um outro livro que eu estou escrevendo para o pessoal que é mais leigo. Aquele famoso livro que você escreve para sua irmã, para os não. amigos da sua irmã. O cara não, descobre é que você trabalha com atleta e aí o cara é. fica te mandando perguntinhas. Oh, pergunta para o seu irmão se esse cara <risos> quer fazer. Né? Sabe essas coisas? Dói, né? O pessoal, o pessoal te convida pra falar em programa de corrida. Pô, mas o que que eu faço? Sempre tem esse pessoal
0: que... Ô, eu... Ô, oh, na... oh, oh, oh. oh, João, João, tudo bem, mas nada vai ser pior do que ser médico, velho. Pô, não, 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 é. que eu, eu tô com uma dor aqui, o que que pode ser? O cara é ortopedista, né? Eu tô com dor. Sim, sim. Eu tô
1: não, ortopedista cara... também. O cara é nefrologista e o nefrologista, cara... É eu tô com uma dor no, no dedão. dedão.
0: Que certo aqui, é! <risos> oh, eu tenho, ó, deixa eu... Antes de começar isso, cara, deixa eu te contar uma história engraçada. Cara. Eu namorei com a Oh, menina, muitos, alguns anos atrás, muitos anos atrás, aliás, já, porque, pô, tô casado há... Tô casado Por há 13 anos. Vou é, tinha, tinha cabelo, tinha cabelo comprido ainda. Nossa senhora.
1: É Se muito eu tô casado há 13
0: anos, isso quer dizer que faz quase... Faz um monte de atrás. O pai dela era médico, cardiologista. E daí ela disse, cara, que uma época, cara. Que <risos> Isso é off topic total, hein? Só para só só dar uma risada. E ninguém pode ficar sabendo, né? Já vamos falar japonês. Nova, japonês, nova. japonês hein, Nishi? o Cara, é japonês, hein? Puta, fodeu. É japonês, é assim, médico, cardiologista. E assim, e ele, os, ele e mais dois primos estudaram juntos na faculdade, né? Fizeram medicina, tal. E daí, a minha namorada falou que, cara, que eles chegavam na praia. Tipo, agora já, anos e anos atrás, que um deles fazia de conta que estava se afogando. Que isso? E fazia o um maior escândalo. E daí as pessoas tiravam o cara da... O cara dizia, tem algum médico aqui? Daí chegava esse assim, cara, que era o pai da minha namora, meu sou, e falava assim, eu sou médico, eu sou médico. E daí fazia uma puta encenação, velho. Mas Você com boca a é... boca, inclusive? Não,
3: é, boca, <risos> boca... <risos> Esse é o negócio, que aí é um
0: então... coisa estranha. Não, uma encenação, cara. Daí o cara saía, levantava, todo mundo aplaudia. Todo Mas, ano, é. eles faziam isso todo ano. Ela morria de vergonha, velho. Ela ia morrer de vergonha. <risos>
2: Me Já tinha um cartãozinho, Qualquer coisa me procura aqui na clínica, faz uma consulta. <risos> é, tá, é,
0: fazer propaganda. É marketing, marketing. É, né? é a versão. Do, tem, tem um advogado de porte-cadê?
2: Tem um
1: médico de porte-cadê também. <risos> é um médico de porta de praia. Exatamente. É um de porta
2: de praia.
3: Sensacional. sensacional. Não, mas, é,
2: mas a gente sofre isso. Então, mas eu sou do Cinteleu Livre, porque eu queria até, para responder a polêmica do Balu, mostrar que existe uma agrediência muito grande de formas de você treinar, então você não tá preso só em fazer 3 séries de 10, 10, vários exercícios, são um método da musculação, existem coisas, aspectos qualitativos que devem ser levados em conta. Tá, então alguns...
1: Opa! Opa! Travou? Travou? Pô, bem na hora que ele ia falar dos... Ah, Opa. voltou. Voltou?
0: Pera Johnny.
2: ...completo
1: melhor o exercício.
0: João, João, pera um pouquinho, pera um
1: pouquinho, João Boca, 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 volta Repete de novo que deu uma travada aí
0: Deu é uma travada, daí a gente não ouviu você É, é melhor Explicando. você responder de novo É melhor você responder de novo
2: Vamos lá, então eu posso, eu posso mandar? Tranquilo? Pode, manda, pode, manda, pode, manda, manda, mas melhorou, melhorou Certo, então não existe só esse esse modo, esse método Tudo que a gente vê aí, geralmente A pessoa tá condicionado A pensar nas séries de musculação Vários músculos, né Fazer três séries de dez Existem aspectos qualitativos que as pessoas podem se preocupar antes, né, que eu falo. Então, um, um dos aspectos é exercícios com amplitude e exercícios multiarticulares. Exercícios multiarticulares são os tipos de exercícios que você movimenta mais de uma articulação. Porque são movimentos que você está treinando, não o músculo. Então, para é, o Balu aí passar uma orientação para o pessoal, se a gente fala, pô, fazer hum, flexão de braço, fazer barra, subir num banco, subir num step, fazer agachamento a fundo, tudo isso são exercícios que têm essa natureza, que têm amplitude, que são multiarticulares, são exercícios que têm esse benefício. E outra dica que eu geralmente dou é que você se preocupe com o modo como você faz. Não adianta fazer exercício curto, não adianta fazer muito rápido, é, você, pode fazer cada, você pode fazer força às vezes de uma forma lenta e aí você preserva mais suas, suas articulações, entendeu? Você não precisa fazer esse, esse volume todo. Então todo iniciante que quiser começar, que vai lá no parque, agora eu posso, eu posso dar essa, prescrever o exercício aqui, né? Você, vou...
0: você, peraí, você vai prescrever um exercício? Vou... Prescrever. Vou... Você, é um profissional, você é um profissional de educação
2: física? Você, você tenho crédito, é, cara, eu posso, eu posso dar carteirada no vocês dois aí. Não, e agora no Balu... É, o Balu o... não sei, cara, porque o Balu é suspeito. Eu não sei se ele tem crédito, porque ele é polêmico.
0: Ele não tem crédito, claro que ele não tem. Não
2: tem ele é, não é, não não, mas, demais, é polêmico, cara. <risos> mas é, mas é, isso é uma recomendação que eu posso dar para o pessoal. É, nada é melhor que você, que se você não começou ainda na academia, não quiser entrar na academia, você pode fazer exercícios no parque, procurar por exercícios de contra-resistência, né? você pode fazer exercícios de fortalecimento, que a gente chama de fortalecimento terapia manual, que é quando você usa os próprios grupos musculares ou outras pessoas para fazer resistência. existe aí já livros aí da educação física muito bons que focam nessa, nessa, nessa prática. Quer dizer, o que interessa é que o seu músculo ele não sabe se você está na academia uma máquina de 5 mil reais ou se você está no parque ali, né? ele reage o corpo se adapta ao estímulo, é né? o princípio da especificidade. O que você faz, ele reage. Tá, então, a lata do suvinil e o Cybex de 5 mil, 15 mil, o mesmo de... resultado se você estimular da mesma forma. É, é, é possível.
0: Sensacional, a lata do suvinil, é um clássico.
2: Tá. É um clássico, cara, porque você não acha engraçado como o pessoal, às vezes, que sai lá na cadeia, o cara sai forte do mesmo jeito, cara. É, é. O cara Câmbala, não vai é. joga...
0: é. ah. é pintado. Ô, por... Jô, eu, 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 eu fiz um lance lá de liberação miofascial, lá, Sim. com o Silas, né? Certo. E daí eu falei, pô, vou comprar um negócio desse, eu vou comprar, puta, cem reais, puta, muito caro esse rolinho aí. Daí eu comecei a dar uma olhada na internet, eu fiz, eu fiz claro, o meu é? próprio rolinho, sabe como é que eu fiz, cara? Eu falei pro Silas, ô oh, Silas, eu fiz porque eu achei muito caro, custou, o meu custou dez reais. Eu comprei uma Coca-Cola de 3 litros, esvaziei, ah, enchi ah, de boa, água então é bem, e, e comprei uma, uma carto, um cartão de, de, de EVA, Preto e que... por meu perfeito rapaz funcionou igual perfeito ele falou mostra é aqui pra eu ver mas fica duro eu falei meu se eu coloco no congelador fica mais duro que qualquer coisa <risos> brother <risos>
1: Exclusivo se você gastou dinheiro com esse negócio de EVA aí, porque você pode ser a, lata, a garrafa direto aí
0: dentro. Não, não dá, cara, que escorrega. Dá? O EVA, é, dá uma escor o EVA dá, você consegue fazer direitinho. Sem, sem Ah, EVA, escorrega, escorrega Escorrega, é, tem,
2: tem uns tem uns um, lá na, no treinamento né, do tênis atleta. Né, tem alguns atletas que fazem com bola de tênis murcha. Tem
3: alguns tá atletas que usam rolo de macarrão. Porque... O rolo, de macarrão? O rolo de macarrão? Não, o rolo de macarrão é o é o clássico, uma aí, A primeira vez que eu vi, achei que... Igual. Eu
2: não queria ter falado, não. Mas, na verdade, os produtos Ele tem são apo... feitos pra cara né? Ele tem
0: acordo lá com os caras que vendem o bagulho lá. A gente vai perder a comissão, cara. Não, não, é
2: bom,
1: é, o único é... problema é que é macarrão e não é low carb, né? Mas aí eu vou outro
0: É um jeito de você usar o rolo de é, macarrão sem estar se comendo. Se você
2: macarrão. é low carb, Sérgio, você acabou de achar um uso pro rolo de macarrão da sua
0: esposa, cara. Não, mas aqui é, em casa a gente nunca fez massa, cara. Quem, quem tem rolo de macarrão em casa? Você tem, lixo?
2: Cara, quem tem não, não né? tem? É, Minha mãe italiana, tem. se manifeste aí. É, minha mama, minha mama italiana. A mama tem, toda a a mãe,
0: a, a mãe italiana do lixo, claro. A mama Lichesaki, Lichesaki, claro.
2: Mas é aquela coisa, tem que tomar um cuidado que você lava antes de devolver, né, velho? devolver cheio de pelo. <risos> pra ficar melhor nhoque a ali não vai ser legal, né, cara?
1: É, Pelonhesa,
2: né? Pelo. <risos> Pelonheza, total. É, mas é, os equipamentos estão aí, pra, às vezes, para gerar uma facilidade, mas você sempre tem como... Se você entende, então isso que é legal até que o Sérgio mencionou, se você entende o princípio, se você entende para que que é, você consegue achar formas de fazer o, o estímulo ali, entendeu? Então, só falei, o músculo não sabe se você está com um aparelho de 100, 200, ou com a Coca-Cola de EVA. Se você... É. O estimular ele da forma que ele precisa, ele responde da
0: mesma forma. Tá? Não, pior que eu estou devendo esse, esse vídeo aí, de fazer é, essa tá liberação meio facial. Tá tá Só que o Silas, meu, o cara pegou H1N1, ficou doente, e semana Olá, que vem eu vou te ligar, aí. e daí eu vou falar para eles, cara, cara, eu vou fazer esse vídeo com outra pessoa, nego, não é possível. Ah, não chega porque eu falei o Silas, porque eu falei, ó, cara, eu vou querer fazer o um vídeo, depois eu falei, como fazer o seu próprio rolo de liberação meio facial. Uma Coca-Cola Coca de 3 litros. É 3 né? Pior tomado. Tem que ser de é né? litros que é legal. Que ela é, é a, venda,
2: né? Eu acho que tem mais um motivo, então, para o pessoal da corrida poder aí pensar no futuro e usar uma pliometria. Um, é, um, é algo totalmente democrático, cara. A pliometria está ligada com né? a carga do quanto você pesa, cara. Você Exatamente. vai ter que saltar. Então, é um, é um exercício barato, as barreirinhas a gente faz aí com o tubo tigre, o famoso tubo tigre. Se você é chique, porque você tem, pode comprar o um mais barato ali no Samanco que a Manco Amanco custa um pouco menos. É verdade. Mas é faz igual, o efeito Eu é igual. Mesmo. E hoje é
1: dia do, 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 do fornecedor de material de construção, aliás, do fabricante de material de construção. Ah, é, é mesmo, verdade é isso, galera. É,
3: exatamente. Hoje é dia o lixo do mundo. Michaeltura,
0: é por que é, você está reformando?
1: tá reformando o
3: apartamento
1: tem Mas tem no rádio hoje, lá no 89 e tá, tal, os casos falaram isso, eu lembrei disso agora. não sei
2: Isso foi boa. Eu, eu daria a seguinte sugestão até pro canal, cara. A gente vai entrar em contato aí com a Manco, cara. Fazer uma parceria ah, para vocês promover. Não, não. Eu juro que eu ajudo vocês. A gente faz um vídeo, Sérgio, é. fazendo treinamento biométrico, como montar a barreirinha para corredor. E aí
0: a gente chama a Manco para fazer o fornecimento, cara. Não, Johnny, mas ó, Johnny, mas essa, essa, essa coisa de gravar um vídeo mostrando pliometria para corredor, isso já está combinado aqui, ó. acabamos de combinar, a gente tem que fazer já isso. Já aí. era.
2: Pô, cara, esse cara me deu um trabalho. Pra... Uma é série de pliometria é para corredores. Oi? Vocês estão arrumando mais trabalho, cara. Mas a gente
0: fala, você, você vai divulgar o seu nome, as pessoas vão te conhecer ah, mais. É o amor, é o
2: amor ao esporte, a prática esportiva. Cara, eu vou, talvez eu faça isso porque esse ano é olímpico e eu estou querendo dar um benefício pro esporte.
0: É, tá. A gente fala com a tá, caixa, vê se a gente se consegue o dinheiro da caixa para bancar o vídeo.
2: Não, a gente vai o <risos> é assim, A gente convém o dia aí. O é é, nascer, quando eu João. Livro, assim. Eu mando um exemplar aí para você sortear pra galera também. Claro. Eu acho importante ligar a informação. Eu gosto muito do dia de hoje, assim, do mundo atual, porque as pessoas, os praticantes, têm mais acesso à informação e aí exige mais também do profissional da educação física. Então me obriga a estar cada vez mais atualizado, que eu acho legal. É, já é sabido, isso também é provado na ciência, cara. eu fui feito um estudo, que quando você treina... É, por uma ficha, com a supervisão, né? e quando você treina com uma supervisão assim, é, mais a próxima, né, alguém que te acompanha no treino, o resultado é sempre mais é, favorável que tem um acompanhamento personalizado. Então, é. que a gente coloca isso. é isso, é sempre fundamental você buscar informação e é fundamental depois você buscar uma orientação, nem que seja uma, uma orientação né, genérica maior para aquilo que você quer fazer. E se você quer realmente melhorar, vale o investimento você é, buscar um técnico, um professor, alguém que possa te acompanhar. Mas não façam aí da atividade física também uma, 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 uma coisa fechada, né? não perca nunca o lúdico, a vontade que você tem de começar algum esporte, porque a gente está entrando hoje também no mundo que que tá tudo tem que ser muito orientação, muito não sei o que... Que, né, isso, é, às vezes, é uma coisa meio opressiva até pra quem quer fazer tipo É, oh, foi... não,
0: é Estava eu, eu, eu... Eu, é. até falando, é. até, fora do ar aqui com, com o João, né Pô, eu fiz o um vídeo lá, né, como começar a correr Poxa, cara, eu só falei uma uhum. sugestão um exemplo, corre um minuto anda um minuto, corre um minuto, pô, cara os caras vão. É, você não pode, porque você não Por pode prescrever -pre -pre treino porque você não é profissional de educação física. cara, Esse negócio foi daqui a pouco meu, eu, atenção, vir, eu que, cara, eu, 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 eu confesso que Antes de fazer alguns vídeos que eu faço, que eu, de montar o vídeo, eu, ve, eu eu estudo a coisa, falo com profissionais de educação cara, física, com, com, confirma, falo né? com o meu técnico, com, falo com outros, e às vezes eu vou ver vídeos também que já foram feitos do assunto no
2: YouTube,
0: cara, e cara. a maioria dos vídeos que você tem em português no YouTube falando de como você começar a correr, tudo fala, você tem que ir numa nutricionista, você tem que fazer um exame cardiológico, tem que pegar um exame médico, eles fazem hum, tanta, já, já falei, um monte de falei. coisas... Eles faz um monte de coisas para você, meu. Então você não pode começar a correr. E aliás é. essa coisa, eu falei também pro o João, eu repito aqui, é, como eu já tive as pessoas, não, você não pode falar para fazer isso. Um minuto, corre um minuto porque você está prescrevendo o treino. Cara, se a gente leva ferro e fogo essa coisa, eu não poderia ensinar meu filho a andar de bicicleta, cara. Tem que ter a supervisão de um profissional de educação física, né? E, e hoje em dia você falar que precisa de um profissional de educação física, é. É só o fato do cara ter um diploma, não, o, cara não precisa ter, o cara não precisa ser especializado naquele assunto, etc. E tal. Teve um cara que falou, assim, no vídeo que eu fiz. Seria mais interessante esse vídeo se fosse feito por um profissional de educação física. Bom, daí eu, eu quase respondi assim: bom, se esse profissional de, de educação física fosse especializado em voleibol, valeria mesmo a mesma coisa? Não é só isso. Exatamente.
2: É, é, um, é, um é um assunto que gera realmente muito debate, porque. É, eu acho que a gente tem que ter a terminação estudo, é um bom senso, né? A atividade física ela tem uma particularidade que é a seguinte, o nome se chama atividade física. Pressupõe que você vai utilizar o seu corpo, o corpo é seu. As pessoas fazem com o corpo aquilo que elas arbítrio, quiserem. É, se o cara quiser é. chegar e sair correndo, ele vai sair, se ele quiser jogar um futebolzinho, ele vai jogar. É, a atividade física tem, esse, tem essa questão. Eu acho que assim, o que tem que ser deixado claro, para as pessoas, é que é isso. Eu acho que a educação física, os professores mesmo, ninguém tem interesse de, de, de não incentivar a prática de nenhuma que seja atividade física. A questão é que, se você, você querendo fazer atividade, precisando, querendo ter uma consulta, um acompanhamento, nós, os professores, estamos aqui justamente para ensinar vocês a o que vocês podem fazer, como que é a melhor forma de fazer, para vocês trabalharem com segurança. A gente sabe que, realmente, hoje em dia, é, esse discurso de fazer a, a avaliação, né, de procurar um médico antes, ele é forte, porque a gente sabe também que o, o mundo hoje é mais sedentário, né, a gente né, já não é igual os nossos avós aí que, que tinham uma, uma atividade física mais, então assim, são orientações, recomendações que a gente dá, mas eu acho que assim, não, isso não é uma coisa impeditiva para ninguém, né? é uma recomendação, porque a gente, vocês têm esses parâmetros de saúde, ninguém quer morrer, fazendo atividade física, ninguém quer que aconteça o pior. Mas a gente sabe que, exemplo, você pode fazer várias análises clínicas aí, ainda assim você pode sofrer um mal, que é o caso, por exemplo, do Serginho, quer dizer, o mal é. súbito não era uma coisa que foi atestada, e pode acontecer na prática atividade física. É, o cara é então,
0: cercado de equipe multidisciplinar. Acontece, todos os
2: tipos, e, e, então, isso, assim, essas coisas também acontecem, tá? Eu acho que a Educação Física, ela cresceu muito, os professores hoje em dia têm um conhecimento muito maior. Mas em, assim como em qualquer área, você tem o, o, o Guardiola e o Dunga, entendeu? Você tem, o, você tem profissionais... Guardiola tem, e o Dunga é
3: o melhor é, exemplo. É,
2: é, eles, <risos> pra, eu não eu consigo dar exemplos da minha área, né? não vou conseguir falar de outro. Mas é, não, nesse sentido, você tem bons profissionais, a galera da Educação Física, a área como um todo cresceu bastante. Eu acho que essa interação também com as outras áreas como a fisioterapia e a medicina fizeram crescer a área de educação física, hoje a gente tem uma capacidade muito melhor de prescrever exercícios, a gente tem uma condição muito melhor. Então assim, quando você procura um profissional que possa te orientar, que tenha conhecimento, você vai ter uma, uma segurança melhor para desfrutar do seu, da sua prática esportiva. Ah, sem, dúvida, tá? sem dúvida, Então o é que eu falei, isso, cara. Começa, tá, se você vai entrar numa academia, é, é, é claro que a academia ela vai pedir para você fazer uma atividade, uma avaliação, até porque ela também precisa ter essa segurança, né, E ela precisa saber como que ela vai trabalhar com você. Mas isso é o que eu tô falando, ninguém vai impedir, ninguém. Pô, é cabelo.
0: Ele tem cabelo, eu não.
2: É, é isso, cara. Alguém, alguém melhor que o pai, finalmente, é sempre assim, as novas gerações são sempre melhores. Né? Mas o que eu queria deixar isso é claro, Sérgio, é que isso, eu não quero que esse debate, essa discussão, entre nessa questão de Estado Islâmico aí, né? De, de que vai virar essa. <risos> não,
0: mas, é cara, é tá
2: muito a... forte isso, cara. Porque olha. você vai pegar o um pessoal que vai pra praia e o cara quer jogar um futebolzinho na areia lá.
0: Certeza, eu fiz exame médico pra jogar futebol na é, praia?
2: Não importa. Não vai ter, mas a gente sabe que é isso. Agora, quando você vai entrar no programa. O que eu recomendo é que você procure essa orientação. Então, eu acho que eu, eu, eu vi o seu vídeo, por aqui, né? Na verdade, eu achei bem legal o fato de você estar aí divulgando a prática de atividade física e saber que nós, professores de educação física, somos aí pessoas que estamos aí que secar e abraçar e orientar, tanto que você me chamou aqui para falar, né? Você chegou, não vai, chegou e começou é a falar. Nós estamos tentando chamado professores da área para dar esse suporte pro canal. A informação, ela vem também quando você compra uma revista, por exemplo, né, você vê um vídeo, tudo isso é informação, claro tá? Sim. Eu acho que existe uma coisa assim, você ser responsável pelo seu treino. Então, assim, quando você busca uma revista, quando você olha na internet copia o treino de alguém, tem que saber que você está sendo responsável pela aquela carga que você está aplicando no seu corpo, né? É só esse o termo que eu acho que tem que, ser, que tem que ser discutido. Quando um professor, quando você busca orientação de alguém... Aquela pessoa é o responsável pelo seu treino. Então, eu, eu, assim como qualquer um, se você começar a treinar comigo, eu vou querer ter uma avaliação clínica. Eu preciso saber até onde você vai, o que, que você precisa. Faz parte da minha profissão e até de é, uma forma ética. Porque eu, eu sei que os exercício físicos, né, ele tem essa característica que ele pode desencadear reações que ninguém da sua família não vai querer saber que você foi correr e tem um problema. Tá. Ah, mas é questão de você ser bem orientado e que se você vai fazer prática por conta, você está sofrendo suas contas e risco. Agora ninguém está dizendo aqui que você vai morrer, porque foi é. o tá, que começou a A gente,
0: a gente se... já fez um programa uma vez aqui, João, falando assim, a gente precisa, é, é, a gente precisa realmente de treinador de corrida, foi engraçadíssimo, porque as pessoas às vezes iam comentar. Ah, depois que esse programa acabou, a gente fez, foi ah, tinha pessoas que comentavam sem ver o programa. Porque assim, eu, eu não consigo. <risos> Eu não consigo treinar, sem, eu não consigo treinar a Corrida de rua sem o meu treinador, velho. Eu, prefiro, eu gosto de ser orientado, eu gosto de receber ah. a minha planilha, falando oh, hoje você vai rodar tanto, amanhã tem tanto Ciro de 400, depois você tem outro. Um eu preciso disso. Apesar de eu ter estudado muito treinamento, de, ah. de várias formas, eu estudei muito treinamento. Eu comprei vários livros, estudei muito essa coisa. Eu conseguiria fazer o meu próprio treino, mas eu não quero. Eu sou preguiçoso, eu prefiro que alguém, é, hoje eu, é, por mim, é. e eu preciso ter um cara que tenha a segurança de eu conversar, de ter minhas dúvidas, de solucionar questões, oh, não, você acha que eu posso fazer tal coisa, de programar, fazer um planejamento mesmo, eu prefiro que alguém faça isso por mim, sacou?
2: Eu coloco e, essa questão assim, seja mais ou menos assim, o treinador, o professor de educação física é mais ou menos aquela, aquela fazendo um comparado entre o mestre de obra e o engenheiro. Você quer fazer um puxadinho, quer fazer a laje na sua casa? O mestre de obra faz também, né? Mas se você quer alguma coisa mais, é, você sabe que vai ser bem feito, acho que você não tem um problema aí. Né? Alô,
0: Pode continuar. Não, pode continuar. Não, pode
2: continuar. Olá, você pode falar. De... Você pode, falar. Gente, pera um pouquinho, pera aí.
0: Fecha um por favor. Pode continuar, vai, gente.
2: Tá? Ah, pode falar. <risos> não manda, manda eu eu preciso, eu preciso, cara, porra. Se você precisa de alguma coisa realmente profissional, alguma coisa que realmente te vá gerar resultado. Como tá
1: armado, um né, negócio te... sério, né?
2: Exato, se você quer uma, uma orientação, se você quer praticar de uma forma correta, você vai procurar um profissional especialista em né, no esporte e na educação física. Então isso aí, você treinar por conta, você não, não tendo conhecimento científico que nós temos, você tem uma série de limitações, né, que é onde talvez a sua intuição, a sua prática vai te levar. O professor de notação física, o treinador, ele sempre vai te levar num nível que você nunca vai conseguir atingir por conta própria devido ao conhecimento. Então é isso que é a questão. Se você Sim. precisa disso, busca alguém que possa. E aí você tanto dá valor, né? Então os próprios falam isso, cara. Pô, não consigo mais treinar porque o cara organiza seu treino, o cara vai te mostrar coisas que você não seria capaz de fazer só lendo, vai te mostrar os porquês do treino, como que você melhora E aí você corre, pratica o seu esporte de uma maneira melhor,
0: se desempenha melhor você se sente mais feliz, cara. Eu acho que um
1: momento que você super Feedback,
0: né? Ah, Feedback é realmente. O Ixi também treina do treinador há quantos anos, Ixe?
1: Não, então, treino desde 2005. A questão é a seguinte, o cara tá olhando de fora você. Então, assim, ah, eu tô correndo, ah, fiz bem, fiz mal, não sei o quê. Meu, às vezes o cara olhando de fora tem muito mais percepção. Ah, às vezes
3: não, não, geralmente.
1: O cara tá de fora, o cara tem muito mais percepção. O cara te conhece, o cara te dá treino, o cara te passa treino. A gente fala isso em relação à corrida, mas em natação, onde a técnica ainda é mais é, claro, importante, claro. Né? porque a percepção da sua própria técnica é mais, é mais dificultada ainda por causa do ambiente onde você está, é praticamente essencial. Né? Claro. Então você, você tem esse tipo de coisa mesmo, fora o incentivo, fora claro. outros aspectos. Né? Eu acho que é, é, é seguir, engraçado, é né? o pessoal fala. É, treinador é imprescindível? Não, treinador não é imprescindível. Mas treinador é importante pra caramba. É. Eu
0: percebi é, que não é, mas é, de mais de mais de é importante, é muito. Ah, não, você <risos> sempre
2: vai poder fazer alguma atividade física que você goste, alguma coisa, por conta, né? Não tem isso. Isso aí, o exemplo que você deu é bom, né? Sérgio? Pô, como é que eu vou ensinar meu filho a de bicicleta? Eu chamo o professor de educação física? Não. Pô, não é, tipo, mas bom. agora, se você quiser treinar um pedal, se você quiser aquele completo, tipo, mountain bike, BMX, que hoje tem na ciclismo. O treinador é fundamental, porque você não vai ter condições, né? você não tem a base científica, a base que a gente tem, para poder levar o cara com segurança, o no, no, né, no corpo dele para o limite, que é o que é. acontece. Ou para a saúde, como também é, pode ser o objetivo. Então é isso, eu acho que a gente tem que estar aqui, o professor de educação física está para apoiar, né? está para dar esse tipo de orientação, eu acho que é legal vir aqui no canal, que você tem de pessoas que gostam de correr poder dar mais informação, né? com certeza essas pessoas vão amanhã buscar aí os, ou os professores ou os treinadores que eles têm e com as informações que eu estou dando aqui, vai com certeza gerar uma, uma conversa, uma troca de informação e o treinador deles vai poder adequar o treino, vai poder dar algo melhor para eles, então é isso que eu acho que é o grande barato aí da disso aqui, né? É, não tem muito, eu não acho que não é chato. agora claro, é o que a gente fala, Pô, é, vai, vai procurar um treinador, você realmente tem que procurar um, um treinador que tenha aí formação, que esteja experiente, qualquer, que alguém que, que, tá que possa realmente ser responsável por você. Porque é isso, se você é, sofre um treinamento e acontece algum tipo de problema, algum tipo de coisa errada, se você vai com alguém que está é, indicando, ou algum profissional aí que não tem greve, você não tem nem como responsabilizar a pessoa. Eu sou responsável totalmente pelo treino eu dou. então se você se machucar, se acontecer alguma coisa, eu sou responsável por aquilo. pelo treino que eu estou tirando, então é uma
0: questão de responsabilidade, é isso. Beleza, cara, a gente tem que encerrar o programa, já passamos, total do horário já são 9h45, antes de, de começar a falar, fazer o um fechamento, preciso mandar um, um abraço para o meu amigo lá de Recife, Soloé. falou que está assistindo aqui, o cara correu comigo em Recife, eu estive no Recife, fiz uma foto no Instagram, estou aqui em Recife, os caras, vamos treinar, Pô, o cara foi treinar comigo, muito legal. É, tá assistindo o programa. E antes da gente fechar, só lembrar aqui do Corrida Noir: está no Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, Twitter, Instagram, Facebook, estamos em todas essas mesas sociais. Inscreva-se no canal do Corrida Noir, como eu já disse para vocês, é o maior canal de corrida, especializado em corrida em língua portuguesa, né? São mais de 35 mil inscritos faça parte dessa família importante pra gente. Vocês também podem ajudar financeiramente o canal, você dá uma graninha ali por mês pra gente, a gente dá uma série de coisas em troca, tem desconto em treinamento, fisioterapia, lojas esportivas online e etc. Ô, João, cara, queria agradecer muito a sua presença aí, cara. foi super legal, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. E, pô, a gente vai se falando aí não esquece de mandar o livro pra gente, né, João?
2: Não, mano, sim, tá combinado. Eu, eu tenho, acho legal poder contribuir com vocês aí, com mais informação. É uma parte que eu, eu gosto muito de, de falar de treinamento. Até convido vocês aí, quem, quem se interessar, tem o meu site, que é treinamentosportivo.com, ou a página no Facebook, sempre que vocês vão ter... É um site voltado para treinadores, professores de educação física, mas o conteúdos dos artigos em si dá para ser lido pelo, pelo, pelo pessoal que, assim, que tem um, uma vivência no esporte, que tem uma cultura de esporte. Vocês vão se beneficiar de muita informação, vocês vão ver toda esse lance de como que a força pode ser trabalhada por outras vias, que o pessoal da, da corrida tem muito a ganhar com isso. Então, sempre que você precisar aí, você seu nicho aí, estou à disposição para a gente conversar aí, tomar uma cerveja virtual, não tem problema. <risos> certo? E fiquei muito agradecido aí de poder falar para vocês aí, o pessoal que está acompanhando. eu adoro falar de treinamento, o baú sabe bem disso. Ah, mandar um abraço para ele, que foi ele que fez essa intermediação
3: para
2: conhecer vocês aí. Então, é um valor, grande mestre aí também. E este prazer de conhecer aí. Vocês são todos meus colegas aí, fiquem à vontade. Claro, vocês vão me começar a fazer perguntinha de coisa, de treinamento. Eu estou escrevendo livro, vou mandar um livro para cada um. Assim vocês me enchem só.
0: Beleza, beleza, beleza. Oh, oh, então, oh, oh, mas oh, João, tem alguma outra forma de entrar em contato com você sem ser só pelo TreinamentoEsportivo.com? Tem 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 contato seu no Facebook ou coisa assim?
2: Ah, vocês podem pessoal, pode me procurar aí no Facebook. Né? Eu demoro para responder, mas eu respondo. Gente, eu não tem essa não tem essa eu não sou essa mentira nem sou subcensibilidade aí, cara. Não, eu gosto de responder as pessoas. Claro, às vezes a pessoa também tem um certo limite porque tem pessoal começa a mandar treino pergunta se o treino está certo, que treino que eu faço, aí vira Nossa, não, mudar,
3: né?
2: não, é, não, não é assim, mas geralmente algumas dúvidas comuns encaminham, dentro mesmo lá do, do, da, do site, da fanpage, vocês vão encontrar uma, uma, bastante professor comentando, interagindo, vocês podem procurar professores que estão ali, que são da sua cidade, que são pessoas que estão ali, que, que realmente buscam conhecimento, que trocam ideias, que estão se aprofundando, que podem dar esse tipo de orientação. Vai buscar treino com a pessoa da sua cidade, pô, é isso, cara, tudo... Todo lugar tem pessoas assim, referências, pessoas que podem dar treino, que podem te dar orientação. Eu dou a orientação geral porque eu viajo para cima e para baixo. Aí eu abro e-mail, tenho 200 e-mails para responder, curso para dar. Às vezes eu não consigo responder, mas eu, eu sou sempre bem educado com todo mundo. É, pode, pode xingar também, eu não, tenho problema, não tem problema. problema porque, não é que... é, o mundo está muito, tá muito aí se é politizada demais, né, cara? Eu sou a favor Também. aí de divergências, de poder debater. Eu acho legal isso.
0: Sem polarizar. Polarização com educação. Sem problema. Sempre,
2: cara. Pode discordar, mas com, com educação, né, cara? Ontem você, é, você...
0: aquela coisa que se fala muito em inglês, né? Eu... Então nós concordamos em discordar, beleza? Então acabou. Tá <risos> é abre né? a cerveja
2: aí. We agree and disagree, né?
0: Agree and disagreeing. Esse né? é clássico. Bom, a gente não tá. Não, vamos para é tipo assim. Vamos parar, essa discussão não vai em lugar nenhum. Beleza, então vou continuar para falar de outra coisa, é isso.
2: Abre uma fanta uva aí, tá tudo <risos> certo,
0: cara. Pô. Bom, então, João, cara, muito obrigado aí, cara, por você ter peitado, tá?
2: Um beijo
0: abraço pra vocês. Nishi, obrigado aí pela sua presença, mano. Ih, o Nishi tá sem áudio? Nishi. Tá sem... Alô, Nishi? Tá sem áudio. Bom, uh, sem áudio mesmo, então, uh, beleza, pessoal, muito obrigado para quem assistiu até agora, vocês sabem que né, nem sempre dá para responder todas as perguntas das pessoas, hoje foi um monte de coisa, muitas perguntas, não deu muito certo... Às vezes não dá para fazer as perguntas, mas a audiência de vocês é essencial, né? Como vocês sabem, o lá. começou com esse programa fazendo ao vivo, então é um programa que a gente nunca vai deixar de fazer, essa interação é muito importante para a gente. Então, muito obrigado pela audiência de ah, vocês. Sabe, Jorge, um é? minuto,
2: um minuto. Ah, Faz tá, o tá. seguinte, eu vou até aproveitar, porque como eu, vou, eu tenho trabalhado no livro, alguma coisa, se você quiser, pode me encaminhar as perguntas que você achar relevante, eu faço um, uma resposta, um texto encaminho para você passar aí pro pessoal, quem quiser aí, pegar esse texto com as respostas das principais perguntas aí E aí você vê o um jeito da galera, entendeu? Eu passo tá. esse material para você e você vê como é que você quer...
0: A gente vê, João, porque o problema é que o site agora a gente não coloca mais nenhum texto no Corrida lá. É? agora é só vídeo
2: só não, não, mas você pode, de repente, colocar um link para o cara fazer o um download do PDF, esse cara se cadastrar. Oh, oh. Pode
3: aí pô, interessante, legal legal mesmo. Isso, entendeu?
2: Porque eu sei que muita gente perguntou de treino, né, e às vezes, eu, claro, o programa vai se desenrolando, não dá pra gente ser muito específico, mas aí eu posso, pelo menos, deixar um, alguma coisa escrita, e aí, se alguém treinar, pelo menos, for orientado por alguém que teve craft, entendeu?
0: <risos> Tudo bem, dá para fazer isso, dá para colocar um link no... O link no próprio vídeo do Facebook. Deixa
2: página. Deixa no dropbox, né? Você deixa o link é, é, e eu, tá eu tá posso
0: lá. baixar direto lá. Pô, perfeito, legal, João, eu faço Fechou? isso mesmo. Legal.
2: Beleza, beleza,
0: Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Então, a corrida no ao vivo, volta na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, ou às vezes às 8h30, 8h31, 8 32 Mas vamos estar tá aí ao vivo na semana que vem. Obrigado à audiência de todos e até a semana que vem. Tchau.